0: שלום ברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק ג' ואנחנו בפסוק, בפסוק יד. ויאמר השם אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אז מה בעצם קורה כאן לנחש? לפני כן, הנחש והאישה והאיש היו באותה מדרגת חיים. כלומר, כשם שאפשר לגלות את האלוהות דרך הנפש החיה, שזה אומר גם דרך השכל העליון וגם הדרך, דרך הרגש הנעלה, אפשר היה לגלות את האלוהות גם דרך השכל הטבעי, או הייתי אומר אפילו דרך הטבע. כלומר, מה שעובדי עבודה זרה עושים היום כשהם עוסקים בפולחן הטבע, הדבר הזה היה יכול להיות כשר במדרגה עליונה. אבל מאחר שהשכל הטבעי מביא את האדם לידי חטא, אז אנחנו במצב שבו צריך לעבור ממצב מאוזן למצב אנכי. כלומר, במקום שה... איש, אישה והנחש יהיו באותה, באותה שורה, באותה דרגת ערך, העולם מתהפך באופן שיש איש, אישה, נחש, זה למעלה מזה. כלומר, שכל, רגש וטבע. הרג, השכל האלוהי צריך להיות עליון, מתחתיו הרגש ומתחתיו הטבע. וזה מה שמתואר כאן. אל האישה אמר, הרבה הרבה עיצב עונך והר עונך. אגב, מה זה עפר תאכל כל ימי חייך? צריך להסביר את זה. הכוונה שהמזון שניזון ממנו השכל הטבעי הוא הטבע עצמו. כלומר, אין לו מגע עם העולם הערכי. הוא אוכל עפר כל ימי חייו. נכון, נכון. יש לנו תמיד מלחמות פנימיות, זה האיבה הזאת. אל האישה אמר, הרבה הרבה יצבנך וערונך, בעצב תל ידי בנים, ולישך תשוקתך וימשול בך. כלומר, המצב הזה הוא המצב הבדיעבד. זאת אומרת, המצב שבו יש התעלות של חלקי האדם זה בזה, או של סוגי האדם זה בזה, הוא התולדה של הנפילה המוסרית. כשיש נפילה מוסרית, אז צריך גם הדרכה. כלומר, מי שמביא לידי חטא, הוא צריך גם לקבל הדרכה. וזה מה שנאמר כאן, ואל אישך תשוקתך וימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר צוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ועיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וכל זה דרדרת לך, ואכלת את עשב השדה. וזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, אם אינה לוקחת כעפר אתה ולעפרת שוב. טוב, אז בכל הדברים האלה שקראנו עכשיו, הקללות המפורסמות, צריך לשים לב דבר אחד. מה שכתוב בעצב תלדי בנים זה הקללה. זה שללדת זה קשה, אבל עצם זה שיולדים זה ברכה. זה שהמלאכה היא בזיעת אפו, זה קללה. אבל עצם המלאכה היא ברכה, כמו שמצאנו, לעובדה ולשומרה. כלומר, אין כאן פסילה חלילה של חיי העשייה, אלא יש הוספת הקושי שנלווה אל זה. עכשיו, למה זה חשוב? בגלל שאפשר היה להבין שההתעסקות בפרייה וריבייה, או ההתעסקות במלאכה, היא שפלות באדם. אבל בגלל זה התורה הקדימה, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. שנדע שזאת המטרה מלכתחילה, אלא שהמטרה הזאת צריכה להיות בקלות ולא בקושי. עכשיו, ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו רואים שהקושי הזה הולך ונעלם. יותר קל ללדת, פחות מסוכן ללדת, יותר קל להתפרנס. דברים שבימי קדם לא היו. אז במובן הזה אנחנו מתקרבים. למצב של תיקון חטא אדם הראשון, בגדול, הטכנולוגיה היא בעצמה מסייעת לביטול הקללה. כן? ל... זה שהאדם הראשון, זה ראינו, אבל מה זה קשור ל... יש קושי בתליך, יפה, יפה, טוב. ויקרא האדם, תיקון הנחש. אז יש, נאמר על גימטריה מפורסמת, נחש בגימטריה משיח. כן, גם בכלל, כל המשפחה המשיחית מקורה מנחשון, נחש קטן. כן, נחשון ונמינדב. זאת אומרת, מה? התיקון של הנחש זה המגמה המשיחית, כן? זאת, זאת, זאת בעצם המטרה לסוכת עורו של לוויתן. עורו של לוויתן זה גם סוג של עור נחש. אז זה הציפיות היותר, היותר רחוקות, יותר ציפיות, רחוקות של תיקון הנחש. למרות שגם בדברי הנחמה נאמר, ונחש עפר לחמו. מסביר הרב קוק שגם לעתיד עדיין יש איזשה, איזשהו פיגור בין הנחש לבין שאר העולם, וזה על מנת לשמור על המתח של עלייה במדרגות. אם כל המדרגות תהיינה לגמרי שוות, אז לא תהיה התקדמות. אז צריך עדיין שיהיה ונחש עפר לחמו. הדבר הזה, אגב, בהרבה תרבויות היו מודעים לזה שהמגמה המשיחית זה ההתהפכות של הנחש. מצאו את זה גם במצרים העתיקה, גם אצל האסטקים במקסיקו, וגם אצל האינקה, וגם אצל הסינים. כלומר, המוטיב של הנחש בתור מי שצריך לעבור שינוי, מי שצריך לעבור תיקון. נחש עם כנפיים, אז צריך להעלות אותו, נחש עם נוצות, יש כל מיני מוטיבים כאלה במיתולוגיה, שבאים להראות את הציפייה הזאת. אז זה יש... יש כן, מגמה כזאת כן, של עליית הכל. יש כאלה שרצו לעשות את זה לפני הזמן ואז יצאו גם נחש של טומאה שהתערב בזה. מצרים, עליה אומר הנביא ירמיהו, קולה כנחש ילך. כן, כלומר, מצרים מייצגת מכל התרבויות בין העמים הקרובים אלינו את ה... את הנחשיות. מדוע? כי במצרים לא חסר דבר. לא חסר כלום. יש מים, הנילוס עולה, לא צריך להתפלל. זה עצמו הקללה של הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך. הם את ההנחה, תאמין שזה במקום הנחש כאילו. טוב, זה כן, נכון. טוב, זה נושא שנלמד בספר שמות. טוב, ויקרא האדם שם אשתו חווה. כי היא הייתה אם כל חי. זה... עכשיו, מה זה הסיפור הזה? אחרי החטא, אחרי הקללה, הוא נזכר לתת לה שם. איך היא נקראה לפני זה? <חי> האישה. האישה. זאת אומרת, היה לו יחס של אשתו כל אובייקט נוסף בעולם, לא כל עוד אישיות. כיוון שהיא לא נחשבה בעיניו לאישיות, לכן הוא לא קיים את הדיאלוג. ולכן החטא היה בלתי נמנע. אם הוא היה נותן לה שם מקודם, אז זה לא היה קורה. יוצא לפי זה שיש לנו שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני הזוג. זכר ונקבה, איש ואישה, אדם וחווה. זכר ונקבה זה המערכת הביולוגית, משותפת לאדם ולבעלי החיים, ואיש ואישה המערכת השכלית, הוא מכיר בזה שיש משהו מחוץ לו. ויש המערכת הנשמתית, שזה בין אישיות לאישיות, קוראים לו אדם ולה קוראים חווה. איך קראו לה לפני שקראו לה חווה? השם שלה היה חיה. היא הייתה לפני זה אם כל חי, אבל היא נפלה מחיה, יו"ה, לחווה, ובה, שזה הנפילה אל המציאות שלום. רבי חנניה בן הקשיהו, מרצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומציאות. אדוניי okay. חפץ, okay.